0: suficiente Señor y no hay duda Señor de que nosotros somos inmerecedores que perdonas, que cambias un Dios que amas un Dios que perdonas un Dios que cambias un Dios que transforma, Señor y te pedimos que te manifiestes entonces en esta mañana de esa manera especial moviendo todo tu poder, toda tu gracia todo tu amor sobre nuestras vidas, Señor ...y que al salir de este lugar hayamos sido transformados por ti... ...te pido Señor que de una forma especial... ...tú cambies y quites todo lo que esté en mí... ...que me impida ser el instrumento útil que tú necesitas en este momento Señor... ...y que yo solo Señor vaya a expresar aquello que tú quieres... ...que nosotros escuchemos en esta mañana gloriosa y hermosa Señor... ...te pido que derribes todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de tu palabra... ...como ella misma enseña Señor... Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo se pase en medio nuestro de una manera especial, haciendo que tu Palabra llegue a lo profundo de nuestra vida y de nuestro corazón, Señor, como tú sabes hacerlo y como tu Palabra es capaz de hacer. Lo pedimos en el dulce y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén Durante las últimas ocasiones que me ha tocado compartir el mensaje del Señor aquí en la iglesia... Nosotros hemos estado hablando de un tema que, que se llama eh, suficiente. Y suficiente lo dividimos en tres partes y ha sido raro porque, porque nosotros hemos tratado de que... De que podamos encajar todo el programa y podamos hablar de las tres puntos que yo tenía. O Señor había puesto en mi corazón de suficiente, así que predicamos suficiente. Él es suficiente la primera vez y entonces después de eso estuvimos dos semanas y después predicamos de esas dos semanas predicamos eh, suficiente. Eh, su amor es suficiente y entonces pasaron dos semanas. Y hoy predicamos la tercera parte de Suficiente que dice eh, Su gracia es suficiente El video definía lo que gracia es esa, esa fue nuestra introducción, eso es lo que gracia es Es un don inmerecido, es un regalo por alguien que se inclina a darnos algo Que nosotros ni siquiera somos merecedores Pero que él se inclina y no los da a pesar de que Él no tendría que hacerlo, a pesar de que nosotros no somos dignos de recibirlo, pero Él con todo y con eso nos regala algo hermoso, extremadamente valioso, que nosotros entonces debemos aprender a atesorar. Entonces, la gracia va más allá del amor y va más allá de la misericordia. Y yo quiero leerte cómo dice la palabra del Señor en el libro de Efesios, que no está base, aunque vamos a usar otro, pero dice Efesios en el capítulo 2 de la siguiente manera. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico, que es rico en misericordia, por su gran amor nos amó. aun estando nosotros en, muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Para mostrar a los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras por las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Permíteme entonces nosotros tratar de comprender la diferencia entre lo que es amor, misericordia y gracia. Porque a veces confundimos. ¿Qué son esos aspectos? Y pensamos que gracia es amor. No hay duda que la gracia incluye una manifestación de amor y no incluya que la gracia incluye una manifestación de misericordia, pero no son sinónimos, andan cogidos de la mano, pero no son la misma cosa. Permíteme usarte este ejemplo para nosotros poder entender cuánto nosotros debemos amar, que nosotros seamos salvos por gracia y que si nosotros le damos el valor que eso tiene, nosotros vamos a aprender a amar a Dios más todavía. Pero déjame hacerlo con unos ejemplos. Esto, Este es el ejemplo que a mí se me ocurrió que es bueno, a lo mejor no es tan bueno, pero a mí se me ocurrió que era bueno para dejarte saber. Este es este niño pequeño que llega con la ropa toda asquerosa delante de la gente así, y está delante de la gente y llegó todo asqueroso donde la mamá, y la mamá lo miró ya la mamá, usted sabe cómo son las mamás, ya la mamá está pensando, este muchacho mira para allá cómo tiene la ropa, que si esto es si, aquello. Pero para sorpresa de la mamá, este niño le dice, mami dame un abrazo. Y la mamá delante de la gente, su hijo pidiendo un abrazo, aunque tenga las ropas sucias, ¿qué va a hacer? Le doy un abrazo. ¿Por qué? Porque lo ama. ¿Cierto? Porque lo ama. Segundo, está este señor que llega a una fiesta, pero cuando llegó no llegó vestido adecuadamente. Así que tiene una, una ropa que no es la adecuada para poder entrar a esa fiesta y está tratando de entrar a la fiesta, pero no lo quieren dejar pasar y el dueño de la fiesta lo mira y ve que es que no está debidamente vestido, no, no reunió los códigos de vestimenta que dijeron que eran necesario para esa fiesta, pero ese hombre lo ve y ve que ya está allí, que está la gente y el hombre decide que lo va a dejar entrar y lo deja entrar. Y lo deja entrar no porque tenía la ropa adecuada, lo deja entrar porque tuvo que misericordia de él. ¿Ve? Pero eso sería si decimos que somos salvos por amor o que somos salvos por misericordia, estaríamos hablando de que, de que Dios lo único que hizo fue amarnos y lo único que hizo fue tener misericordia con nosotros. Pero no, 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 no es eso, porque eso no es gracia. Esto es gracia. Dios le quitó la ropa al niño, le dio el abrazo sucio le quitó la ropa, le puso una ropa nueva para que el niño pudiera estar ahora con el abrazo, pero limpio con los demás amigos. Esto es gracia. El hombre llegó, el dueño de la fiesta fue, buscó una ropa que le sirviera, le dijo, toma, cámbiate de ropa y ahora ven y entra a la fiesta. Esa es la diferencia entre gracia y misericordia. Es que Dios nos vio tal y como nosotros estábamos. Y por amor nos aceptó de esa manera, pero por gracia nos limpió de todo pecado. No nos dejó sucios. No nos dejó mal vestidos. Su amor, su misericordia fueron manifestadas. Pero su gracia supera todo lo demás porque su gracia es Dios regalándonos algo adicional a pesar de que nosotros no somos merecedores. Si nosotros fuéramos a la época en que yo me criaba, el niño que llegaba con esa ropa así sucia, no solo no merecía tanto abrazo, aunque lo amábamos y le dábamos el abrazo por amor, pero lo que pensábamos que era una pela por haber suciado la ropa o merecía quedarse sucio para que los demás lo vieran porque eso era lo que era dar disciplina y eso no quería decir en aquella época que la gente no nos amaba pero que Dios pudo habernos amado y habernos dejado con nuestro pecado quiere la historia completa si usted escuchó bien lo que leímos Dios ya nos amaba antes de morir en la cruz por eso es que la gracia sobrepasa Dios te amaba Dios te ama, aunque todavía tú no le hayas entregado su vida a Él. Él te ama. Y está dispuesto a tener misericordia y tiene misericordia de ti. ¿Sabe qué dice? Que Él atrasa su venida para dar más oportunidad, que aquellos que no han creído tengan más oportunidad de creer por misericordia. Pero envió a su hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario por gracia. Porque necesitabas un sacrificio que fuera lo suficientemente válido delante de Dios para que esa ropa sucia pudiese ser quitada, para que esa ropa que no era adecuada fuese transformada en una adecuada y que tú puedas pasar con él toda una eternidad. Eso es gracia. Pero a gracia ahí le falta una cosita más. Si yo le doy el abrazo a mi hijo así como está, porque mi hijo es un muchacho que de verdad se lo ha ganado, pues quizás ese abrazo es menos significativo. Si yo amo a ese hijo mío, a pesar de que me ha hecho la vida de cuadrito, a pesar de que de, que de verdad ha sido un muchacho que no ha sido buen hijo, lo que me ha traído son dolores de cabeza y tras de eso ahora llega con esa ropa sucia y delante de la gente me pide que yo dé un abrazo y yo le doy ese abrazo, ese abrazo es más significativo. Porque ese hijo mío, yo le estoy demostrando todo mi amor, pero le estoy mostrando la gracia porque de verdad, de verdad, de verdad, no me está importando lo que él tiene. Él no se lo merece y como quiera yo se lo doy. ¿Ves? Dios murió en la cruz del Calvario y no solo nos cambió esa ropa. No solo hizo eso por nosotros, no solo nos pone una nueva manera de vestir para que nosotros tengamos una nueva vida en Él. Él lo hizo a pesar de que nosotros no éramos merecedores de recibir eso. Y para poder entender eso tenemos que entender a Dios. Dios es santo. Dios no no le gusta el pecado. La Biblia dice que Dios aborrece el pecado aunque ama al pecador. Entonces, en el concepto completo de lo de la gracia de Dios y cómo eso debe causar una profunda satisfacción en nosotros, es esto. Dios nos ha amado entrañablemente. Dios ha mostrado su misericordia con nosotros porque Dios, a pesar de que detesta lo del pecado y detesta, es como si usted dice, yo le voy a dar el abrazo al hijo mío. Pero la verdad no es que esté sucio, es que tiene un mal olor encima a pesar de eso. Y con todo y con eso, aunque usted dice esto me va a ensuciar mis ropas, aunque usted dice este mal olor se me va a quedar pegado, con todo y con eso usted le da el abrazo y muestra su gracia hacia su Hijo, su amor hacia su Hijo. Dios hace lo mismo con nosotros. A pesar de ser santo, se hizo pecado en la cruz del Calvario para que tú y yo podamos tener perdón de pecado y una vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Pareciera ser que esto es algo que es para el no creyente. Pero permíteme decirte, si nosotros no comprendemos cómo esa gracia de Dios se manifiesta en nuestra vida, nosotros en la vida creyente estaríamos viviendo tratando de hacer algunas cosas para nosotros ser hallados agradables delante de Dios. Tú y yo no podemos hacer nada para ser hallados agradables delante de Dios. Solo el sacrificio de Jesucristo nos puede hacer ver agradable delante de Dios. Antes de convertirnos a Jesucristo y después de convertirnos a Jesucristo, solo cuando Dios nos mira a través del sacrificio de sus hijos, nos ve como justos, aunque no lo seamos. No hay nada que nosotros podamos hacer. Entonces, cuando tú miras todo esto que te estamos diciendo, lo podemos encerrar en un primer punto: que sea, todos necesitamos entonces de la gracia de Dios. Todos la necesitamos. No es que es uno o el otro, no es el que creyó o el que no ha creído. Todos necesitamos la gloria de Dios. La palabra del Señor nos enseña en romano, por cuanto todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención de Cristo Jesús. Romanos capítulo 3 lo que nos está diciendo es Todos nosotros hemos sido necesitados de la gracia de Dios Porque todos nosotros andamos sucios por el pecado Todos nosotros andamos con las ropas inadecuadas Todos necesitamos experimentar el poder el perdón de Dios Y todos seguimos necesitándolo todos los días de nuestra vida Porque nosotros no podemos tener la santidad que Dios tiene por ende, para poder tener esa relación en que el amor de Dios se manifiesta por completo y yo a recibir ese abrazo de Dios, necesito que la gracia de Dios se manifieste sobre mí todos los días de mi vida. Porque todos pecamos, todos estamos destituidos al grado de Dios y somos justificados gratuitamente por su gracia. Eso me lleva al segundo punto. No tenemos que hacer nada, solo tenemos que recibir. Lo primero es todos las necesitamos, por lo que les dije. Lo segundo es no tenemos que hacer nada para experimentar la gracia de Dios. Yo creo que por ello ya es razón, por el momento. Nosotros a veces parece que estamos viviendo to- totalmente en la ley todavía, donde, donde eh, hacemos un checklist de las cosas en que nosotros estamos haciendo que van a agradar a Dios y las cosas que estamos haciendo que no van a agradar a Dios. Esto es lo que quiere decir cuando nosotros vemos eso. Dice ahí mismo en Efesios, en el capítulo 2, pero ahora el versículo 8 y 9: Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, y don es regalo, no es por obra para que nadie se gloríe. ¿Cómo escojamos por qué es que la gracia de Dios es tan grande? ¿Por qué la gracia de Dios es suficiente? Escúchelo por, por un segundito. Nada de lo que tú hagas puede, puede impresionar a Dios. Tú no puedes ser tan bueno como Dios es. Dice, no hay ninguno bueno solo Dios. Así que bíblicamente Dios descartó que tú vas a tener un nivel de bondad que va a impresionar a Dios. No puedes impresionar a Dios por tus bondades. Ah, pero que yo sí bueno. No, no importa, tú eres más bueno que Dios. No, no, no lo impresionas. No es tratando de ser buenos porque eso no impresiona a Dios, Dios es bueno, Dios es bondad, en en la máxima expresión, entonces no no podemos ser bueno, yo voy a hacer algo que sea glorioso, maravilloso, que cuando Dios mire diga wow lo que Dios hizo por mí, no, no, porque Dios dio a su único hijo para morir en la cruz del Calvario por una humanidad que no se lo merecía y como quiera sacrificó a su propio hijo, ¿Qué tú puedes hacer que vaya a impresionar a Dios? Bueno, quizás podrías dar el tuyo para que muera por los que no se lo merecen. Cuando nosotros sacamos de contexto lo que Dios ha hecho y no podemos ver la gracia manifiesta de Dios, nosotros no podemos entender cuánto realmente es que Dios nos ama y cuán grande es su misericordia y por qué esa gracia es suficiente. No hay nada que tú puedas hacer que pueda impresionar a Dios. Que tú perdonaste a uno que te dio una bofetada hace dos años. O que tú perdonaste a uno que un día este, te hizo bullying en la escuela. O que tú perdonaste a aquella mujer o a aquel hombre que te abandonaron. O que tú perdonaste qué sé yo cuántas cosas nosotros podemos perdonar. De gente que ha hecho cosas malas también. Es más, que tú perdonaste a alguien que le robó la vida de tu hijo. No, no impresiona a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo desde la cruz del Calvario, aquellos que le cayeron a latigazos, los que los escupieron, los que le dieron con vara, los que le dejaron los clavos, los que pusieron la corona espina. Él mirando desde la cruz le dijo, ¿sabes qué padre? Que perdónalo. Y después de eso dice que él cogió el pecado de toda la humanidad y se los echó encima y se hizo él mismo pecado en él. ...para morir en la cruz, para que la gente no tuviera que pasar ese sacrificio de muerte... ...porque Él estaba muriendo por ellos no podemos impresionar a Dios porque dejó toda su grandeza en gloria y se hizo un hombre y nació en un pesebre y vivió todos los males que temimos nosotros en esta sociedad y tuvo que experimentar los rechazos que tuvo que hacer, las problemáticas familiares, los dolores, la pérdida de amistades, la muerte y tuvo que experimentar todo en esta vida que tú ya experimentabas y dije que él no tuvo el ser igual a Dios, que no tenía que experimentar nada de esa como cosas que aferrarse y lo dejó todo y nació en un pesebre para que tú y yo tengamos la posibilidad de tener una vida eterna porque él nos ama y con su misericordia él decidió extender su gracia para que tú y yo podamos tener ese glorioso perdón de pecado sin nosotros ser merecedores no puedes hacer nada para impresionar a Dios por eso que no es por obra la gente se mata haciendo cosas y buenas obras para tratar de conseguir el favor de Dios el favor de Dios no se consigue a través de las obras se consigue a través de la fe de creer en Él y en el sacrificio que Él hizo en la cruz de Calvario. Imagine usted, cuando usted no acepta el sacrificio que Jesucristo hizo, usted está dando por vano todo lo que Él dejó. Todo lo muestra de amor que él ha tenido. Toda la misericordia que él ha tenido para con nosotros. Usted las cogió, las metió en una caja y las desechó. Y cree que con las obras, con la manera que yo pueda hacer, con la manera que yo pueda ser bueno, que yo me pueda comportar bien, que yo pueda acompañar a la gente, va a ser lo que necesito para conseguir el favor de Dios. Y hay que estar toda la vida esforzándote, tratando de mantener algo, una vida que agrade a Dios. Y es mucho más fácil que eso. ¿Y cómo es? Gracias. ¿Y qué es eso? Tú reconoces que tú no puedes. Tú reconoces que tú no eres lo santo que Dios es. Que tú no puedes amar de la manera que Dios ama. Que tú no eras merecedor de eso. Y cada día tú te levantas y cada vez que le fallas, te sientes mal porque sabes que es eso, pero lo único que tienes que hacer es estar seguro que tú lo reconoces y pedir que él intervenga y él por gracia nuevamente una vez más vuelve y te perdona vuelve y te restaura porque el amor que Él quiere demostrarte, la misericordia que Él quiere derramar para ti cada mañana, nace del sacrificio que Él estuvo dispuesto a hacer por ti en la cruz del Calvario antes de que tú fueras merecedor de nada y ahora que tampoco lo somos ¿ves? Cuando uno mira la gracia desde ese punto de vista. Entonces, Hebreos capítulo 4, en el versículo 16, nos dice que como no tenemos que hacer nada para recibirla, dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de gracia para recibir la misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento en que los necesitemos. Nos dice, no es hacer cosas para tratar de agradar a Dios O para tratar de que Dios se pueda manifestar en tu vida No, es permitir que la gracia de Dios Se manifieste en tu vida Para que entonces puedas experimentar Las misericordias de Dios Cuando tú las necesitas En el momento de angustia, en el momento de dolor En el momento de necesidad En el momento de perdón nuevamente De tus pecados, en el momento De tu sentirte acompañado porque estabas solo Cuando esa misericordia Y ese amor de Dios se manifiesten va a ser Porque tú te acercas al trono de la gracia y le dice: Señor, yo reconozco de nuevo que no soy merecedor, pero si sí por amor y misericordia, tú extiendes tu gracia hacia mí nuevamente en este momento, yo te lo agradezco. Y Él lo hace. Pero cuando olvidamos la gracia de Dios, creemos que podemos estar haciendo algo para que Dios agrade de nosotros. La gracia no se trata de de lo que tú puedes hacer por Dios. La gracia se trata de lo que Dios hace por nosotros, a pesar de nosotros no merecerlo. Su gracia, tercero, nos enseña. Es importante porque, porque a, a veces nosotros no sabemos cómo vivir, no sabemos cómo comportarnos. Dice Tito en el capítulo 2, versículo 11 al 13, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos qué, enseñándonos qué, renunciando a todo impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y esto es lo que nos dice. No malinterpretemos la gracia. Su gracia nos va a enseñar a cómo vivir. La gracia no es algo tampoco, entonces, ah, pues si no es por obra, yo puedo vivir como me dé la gana. No, eso no es gracia, eso es, es, eso es yo truqueando acá. Señor, perdóname y voy vivo como yo quiera. No, porque la gracia no hace eso, la gracia manifestó, recuerda, la gracia cambió tu ropa. Tú no tienes la misma ropa que tenías, tú no estás en la fiesta vestido de la misma manera. Si la fiesta es el mundo, tú no estás en ese mundo vestido de la misma manera. Tú estás vestido de la gracia de Dios. Y como estamos vestidos de la gracia de Dios, la gracia de Dios va a ser esto en nosotros. Va a nacer naturalmente. Entiende, tú no tienes que procurarlo ni buscarlo. La misma gracia de Dios, la manifestación de la gracia de Dios sobre tu vida te va a enseñar a que renuncies a la impiedad. Ah, Yo era un... yo Yo me crié en la iglesia... Yo entraba a la iglesia, pero la iglesia no entraba en mí, decían mis amigos. Me decían, yo no sé para qué tú vas para la iglesia. Si, si tú entras a la iglesia, pues la iglesia no entra en ti. Y era verdad, no entraba nada de mí en la iglesia. Pero otro, otro tenía otro amigo, se llamaba Jeffrey Hugo, jugó para los capitales de Arecibe y para el equipo de en el baloncesto superior nacional, y, y me decía, yo no voy a la iglesia y yo hablo menos malo que tú. Tú tienes una boca bien sucia. ¿Para qué tú vas para la iglesia? Me decía. Y yo le decía, qué sé yo. Porque no hay que dar la contestación correcta. No tenía choice, me obligaban en casa. Pero imagínense, uno ya más grandecito, decirle que voy porque voy obligado, como que no era la mejor contestación. Pero esto, esto sucedió en mi vida. Un día, yo experimenté la gracia de Dios en mi vida cuando entregué mi corazón a Él. Y... Yo no hice más nada. Y de momento estoy un día así, yo digo, adiós, yo no hablo malo. Hmm. Después pasó algo más extraordinario que eso. De antes, digo yo, yo no solo no hablo malo, yo no recuerdo ni cuándo fue la última vez que yo pensé una mala palabra. Y a veces nosotros queremos... Nosotros cambiarnos. Cuando nosotros tenemos la necesidad de nosotros cambiarnos, nosotros no hemos experimentado completamente la gracia de Dios, nosotros no hemos entendido. La gracia de Dios nos enseña, nos muestra, nos ayuda para que nosotros no renunciemos a la impiedad, para que los deseos mundanos no estén en nosotros. A mí, pastor, ¿usted no siente tentación de irse a dar par de cervecita en el bar de esquina? No. Pastor, pero ¿y cuando hace mucho calor? Pues, agua, después de todo eso es lo más saludable. Y, ay, pero es que a mí no gusta el agua. Pues, tomate un refresco de dieta, que no es muy saludable, pero te lo tomas. No, 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 este, pues, tomate un jugo. No, es que tampoco me gusta el jugo. ¿Qué tomarte la cerveza? En verdad, es que eso es lo que me apetece, pastor. A mí no me apetece. A mí no me apetece tener que ir a buscar entretenimiento, ¿Sabe por qué? Porque la gracia de Dios es suficiente. Y la gracia de Dios te enseña a no renunciar a la impiedad, te enseña a no vivir con los deseos mundanos. La gracia de Dios te ayuda a vivir sobriamente, justa y piadosamente. ¿Me entiendes? Lo único que necesitas es su gracia. No es tu esfuerzo humano sobrenatural que no tienes es el Dios sobrenatural sobre tu limitación de humano manifestándose en tu vida dirigiéndote, ayudándote a vivir la vida que Él quiere que tú vivas que Él le agrada, porque el Espíritu de Dios se va a empezar a manifestar en tu vida cuando Él vino a ti, cuando tú le permitiste cuando su gracia se ha manifestado sobre tu vida, entonces el Espíritu Santo de Dios toma control en tu vida y pone control y dominio propio y nace Nace de ti el fruto del espíritu no nace de lo que tú haces nace de la gracia de Dios manifiesta en su vida que incluye haberte dado el espíritu de Dios en ti para que tú puedas vivir piadosamente justamente alejado de la impiedad viviendo sobriamente viviendo con los pensamientos correctos y con la piedad necesaria para que otros también puedan experimentar la gloriosa gracia de Dios. O cuarto. Parece en el versículo 7 ahí en Efesios. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. La gracia nos muestra la bondad de Dios. Yo, yo quiero decirte de esta manera. Yo no te puedo, yo, yo quisiera poder explicar lo suficientemente claro a tu mente y a tu corazón cuántas de las cosas que han sucedido en mi vida no son el resultado de mis esfuerzos, sino de la manifestación de la gracia de Dios sobre mi vida. Yo, yo quisiera que tú pudieras entender eso. Porque cuando tú tienes una relación con Dios, porque Dios ha entrado a tu corazón y Dios ha cambiado tu vida y tú has logrado experimentar la gracia de Dios, Dios empieza a controlar tu vida y tú empiezas a saber que las cosas que están sucediendo en tu vida no son el fruto de tu esfuerzo, son el resultado de su gracia. Uno, yo no quería tener hijos, y yo lo he dicho a los que ya más tiempo lo tienen que haber visto: yo no quería tener hijos porque yo tenía este único temperamento que era una cosa descomunal que todavía tengo pero que el Espíritu Santo de Dios lo tiene en control. entonces yo no quería tener hijos porque yo estaba seguro de que si yo era papá iba a ser padre maltratante y yo quisiera decirte que yo alguna vez he maltratado a mis hijos pero no es verdad yo quisiera decirte que alguna vez yo perdí el control con mis hijos de darle unos cantazos que lo hirieran. no, no. no Una que de me puede haber dado coraje, igual que a cualquier otro papá, pero no. Del dicho al hecho, un gran trecho. No. Ahora, yo quiero que tú sepas que cuando yo hablo de eso, hay dos personas en mi pasado, cuando yo era, estaba en mi juventud, que no pueden entender eso porque los dos Casi les cuesta la vida lo que yo hice tratando de arrebatársela, ¿Ves? Cuando hablamos de temperamento fuera de control y tu mamá te tiene que dar con los dos brazos por la espalda para que tú puedas soltar al muchacho que tú estás ahorcando en la marquesina de tu casa, son palabras mayores de coraje, de descontrol. Ese que yo conocía. Yo no quería que se fuera a manifestarse a la vida de uno de mis hijos. Por ende, el mejor camino era no tener hijos, no ser papá. Lo que me hubiese perdido. Qué privilegio enorme el ser papá. El amor que nace en ti, la capacidad que tú tienes para poder abrazar, amar a un niño de una manera espectacular, influenciar en la vida de él. Sentir ese amor recíproco. ¿Usted sabe lo que yo me hubiese perdido? Gloria a Dios que en un momento dado en mi vida, cuando yo estaba en esa momento, me encontré con la gracia de Dios que es suficiente y Él me cambió y quitó eso de mi corazón y me moldió. Y la gente me dice, no, porque usted entiende, pastor, es que tengo un temperamento. Sí, yo te entiendo más de lo que tú crees. Claro que te entiendo. Pero no se trata de lo que nosotros podemos hacer para cambiarnos, se trata de cómo la bondad de Dios se manifiesta en nuestra vida porque Él sabe que necesito cambiarme y yo recibo cada vez que yo voy a mis hijos y tengo una relación con mis hijos y me acerco con ellos y puedo amarlo y que ellos me amen a mí. Yo nunca olvido lo que Dios hizo por mí, nunca olvido su gracia. Yo soy papá gracias a la gracia de Dios. No es que tenía la capacidad para poder tener una intimidad con mi esposa y poder procrear un hijo. No, 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 no. no. Eso no es ser papá. Eso es ser procreador. Yo tengo la capacidad de ser papá de la manera en que yo soy hoy día, porque la gracia de Dios se manifestó. Quizás ese no es tu caso, perfecto, pero en qué área tú necesitas que la gracia de Dios muestre su bondad para con tu vida. Es lo importante. A mí fue esa La tuya yo no sé cuál es, pero yo sé una cosa. Todos tenemos una. Y que necesitamos poder ver la bondad de la gracia de Dios manifestándose sobre tu vida. Y que seas cambiado en esa área que ni a ti mismo te agrada. Lo hermoso del caso de la gracia de Dios es... Que dice que fue para mostrar esa gracia a los siglos venideros. Entiéndelo por un momento, la gracia de Dios... Cristo está colgado en el madero, mostrando toda su gracia a la humanidad y no está pensando solo en los que lo están crucificando en ese momento. Dice la palabra del Señor, que lo está haciendo por todos los demás siglos por venir. ¿Sabes en quién estaba pensando Él cuando estaba en la cruz? En ti. Tú no estabas allí, ¿verdad? Tú no habías nacido hace dos mil años. ¿Tú eres de un siglo distinto al que Él murió en la cruz de Calvario? Sí, su gracia. Tú la experimentas hoy porque Él lo hizo no solo para aquel día, sino para los siglos venideros. Cuando uno habla de que su gracia es suficiente, Uno tiene que poner las cosas en el contexto bíblico. Uno tiene que poner las cosas en el contexto de la realidad. Ojalá y la gente cuando está hablando de si Dios existe o Dios no existe, si Dios es real o no es real, si las religiones esto, las religiones aquello, se olvidaran de todo eso por un momento y pudieran concentrarse en ver lo que realmente Dios ha hecho por la historia de la humanidad. Ha hecho una cosa, los amó, la ha tenido misericordia y decidió expresar su gracia muriendo en la cruz del Calvario para que todos tengamos posibilidad de vida eterna. Si usted encuentra algo malo en eso, déjenmelo saber. Porque yo no lo he encontrado. Que alguien esté dispuesto a sacrificarme por mí para que yo tenga una mejor vida. No sé. A alguien se le fue la guagua cuando no lo logra entender. Alguien no está mirando el contexto correcto. Así de grande es su gracia. Que a pesar de que usted sea uno de los que quiera oponerse completamente a la enseñanza de Dios, a que la gente no sepa de Dios en su casa, en la escuela, en la calle, donde quiera, y usted no quiera saber de Dios y todo eso, Dios lo sigue amando, Dios sigue teniendo misericordia y su gracia, Dios murió en la cruz del calvario para que en este siglo, si tú le das la oportunidad, a ti también te ama, a ti también te perdona, a ti también muestra todo su favor, porque ese es Él, ese es el verdadero Dios, esa es la verdadera gracia de Dios. ¿Sabe? Dios no manifestó su gracia en mi vida porque yo soy Víctor. Dios manifestó su gracia sobre mi vida porque yo había nacido. Dios no manifiesta su gracia sobre ti por quien tú eres. Dios manifiesta su gracia sobre ti porque tú eres. Tú eres un ser humano. Tú eres una creación de Dios. Y Él murió para que toda su creación pueda estar en armonía con Él. Porque nosotros nos habíamos alejado de esa armonía y Él necesitaba algo para que esa armonía se pudiera restaurar con los únicos en la creación que han tirado para el cerro. Los seres humanos. Los únicos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Los aves del cielo no trabajan ni hilan, pero comen. Los lirios del campo se dejan rociar por el agua que cae del cielo y nacen vestidos de ropas lindas cada mañana. La naturaleza se encarga de que caigan las hojas de los árboles para que sean revestidos a la próxima primavera. Y el hombre tira persejo. Y la creación es más receptiva a la gracia de Dios. Y el hombre se encierra en lo que están diciendo y no logra ver a un Dios que es puro amor y pura misericordia, que demostró ese amor y esa misericordia, extendiendo su gracia, diciendo, no te lo mereces, pero aquí está. Y cada vez que la quieras, yo la tengo disponible para ti. Te perdono, te amo, te restauro. Te he visto de nuevo, transformo tu vida, puedes experimentar mi bondad desde este siglo al otro siglo, tus hijos, los hijos de tus hijos, porque yo lo hice en la cruz del Calvario para que mi gracia es suficiente por toda la eternidad. Por eso yo estoy enamorado de Él. Por eso yo predico su Palabra. Por eso estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Por eso me paro aquí a predicarte a ti que quizás a ti ni siquiera te conozco. Quizás es la primera vez que te veo en este lugar. Pero ¿sabes qué? Yo quisiera decirte que hay algo que tú vayas a encontrar en este mundo que tenga más amor o que tenga más aceptación que la gracia de Dios. Porque no lo vas a encontrar. No vas a encontrar más satisfacción, no vas a encontrar más amor, no vas a encontrar más misericordia, no vas a encontrar más perdón, no vas a encontrar tú recibir cosas aunque no te lo merezca de ninguna otra manera mayor de la que Dios lo ha demostrado durante la historia y lo seguirá demostrando hasta la eternidad porque Él dijo que lo hizo para los siglos venideros también. Y aún quedan siglos por venir a menos que él venga, sabe qué va a pasar de aquí a 100 años cuando tú y yo no estemos hayamos o no hayamos aceptado su gracia él seguirá manifestando su gracia para aquellos que la quieren aceptar no sé a veces hablamos demasiado poco de ella No sé, sea, a veces no logramos entender no logramos entender que yo soy pastor pero que también de vez en cuando se me va el agua guagua y peco y que me siento mal de fallarle a mi Dios, a quien me ha amado tanto y me ha demostrado tanto amor, y yo fallarle. Pero como yo sé que yo no soy perfecto y que yo no tengo la capacidad para hacer algo que le pueda agradar, tengo la capacidad de humillarme, arrepentirme y caer de rodillas delante de Él diciéndole: Una vez más te fallé, pero una vez te suplico que tu gracia se mueva y se extienda sobre mí y que me ayude a no hacerlo más, porque yo no quiero vivir impíamente. Y, y Él me vuelve y me perdona. Aunque. Después de la tercera vez por decir algo, ya no debería hacerlo porque ya no soy merecedor. Como quiera, su gracia se manifiesta sobre mí. Por eso yo lo amo tanto. Por eso tú aprenderías a amarlo profundamente. Porque no se trata de decir, Dios que quita, Dios que esto, Dios que aquello... Yo, yo veo a la gente afanada, no, porque es que mi sueño. Bueno, mi sueño era ser ingeniero y soy pastor. Y yo quisiera decirte que en algo me siento mal, no realizado. Ay, oh, Dios mío, qué choyes, señor, soy pastor y no soy ingeniero, usted era mi sueño toda la vida. ¿Ah? No, porque Dios no hace eso, porque Dios me cambió mi ropa. Y en esa ropa que me cambió estaba la parte de ser ingeniero y puso otra ropa que incluía la de ser pastor. Esa no se la pone a todo el mundo, pero me la puso a mí. Y cuando me la puso a mí, cambió mi corazón y lo que de verdad me llena y lo que de verdad me satisface pasó a otro lugar me llena y me satisface vivir la vida que le agrada a Él me gusta compartir con otros cuán bueno es Él y cuán bueno puede ser para ellos celebro poder pasar tiempo en su casa me es mejor un día aquí en la casa de Dios que mil fuera de ellos me gozo tener amistades cristianas que me pueden comprender me gozo tener una familia de Dios que me abraza, que me acepta que me me ayuda vivimos juntos este glorioso Evangelio de Jesucristo me encanta que la gente pueda ver que yo tengo una familia feliz Llena de, llena de su presencia que nos amamos, que somos que no hay esas discusiones, no hay esas peleas que no hay esos malos ratos, donde Dios tiene el control de mi casa, de mi familia donde todo el mundo es bienvenido donde todo el mundo se puede sentir amado y cuidado, donde yo trato de vivir una vida sin hacer acepción de personas donde si sí veo que la gente tiene cosas que a mí no me agradan pero que no me importan porque yo también las tengo y el Dios que yo le sirvo me acepta de esa manera y me enseña a aceptar a los demás yo amo experimentar el Bien de Dios sobre mi vida, todos los días de mi vida. Su gracia manifiesta sobre mí, es lo que me mueve, es el motor que me enciende. Pero sin haberla experimentado, tú puedes entenderlo. Pero todavía realmente no puedes saber en lo profundo de ti que es. La gracia de Dios es suficiente. Yo quisiera decirte que hay algo en lo que yo no me siento realizado en la vida. No. Porque cada vez que alcanzo algo, Dios pone un nuevo sueño en mí. Pero es su sueño. Y yo quiero vivir su sueño. ¿Ves? Eso me causa satisfacción. Su gracia. Después de todo... ¿Qué más puedo pedir un muchacho lleno de violencia lleno de unas condiciones que no eran las mejores porque no se sentía satisfecho con quién era o con lo que quería lograr para la vida y demás a, a un hombre con una familia llena de amor una iglesia que pastorea eh, un ministerio que me permite influenciar en vida de gente compartir con gente que llega con necesidad sabe usted sabe ¿Cuánta satisfacción causa usted poder orar por alguien porque entendió que usted es alguien que Dios usa? ¿Usted se puede imaginar la satisfacción que causa. A veces ponen la mano de, de unos niños para presentarlo al Señor. ¿Quién soy yo? Por amor a Dios, ¿quién rayo soy yo? Para que alguien vea la probabilidad de la posibilidad de presentar a los niños al Señor y que un ministro de Dios tenga la posibilidad de orar por ellos, porque a lo, a lo mejor eso le trae un mejor futuro a mis hijos. Usted sabe qué privilegio tan grande ser privilegio tan grande, cuando alguien pone un bebé lleno de fiebre en usted y usted tiene que estar orando sin saber cuál es la voluntad del Dios soberano, pero que su corazón arde igual de caliente que arde ese niño que usted tiene, pidiéndole a Dios que mueva su misericordia sobre esa criatura y que manifieste su poder de sanidad y que alguien haya venido donde usted porque cree, cree que Dios lo escucha. ¿Usted sabe el privilegio que yo experimento cada día en mi vida, cada vez que yo ejerzo este glorioso ministerio del pastorado para bendecir la vida de alguien? ¿Usted cree que hay algo en este mundo que pueda sustituir eso en mi corazón que me vaya a llenar más que la posibilidad y probabilidad de yo ayudar a alguien a que tenga una vida eterna en Cristo Jesús Señor Nuestro? ¿Usted cree que hay algo que yo no pueda ver, que no sea lo más importante que que esa gracia abundante, que esa bondad de Dios de Jesucristo se muestre por los siglos de los siglos y que tú y yo seamos el instrumento para que esa bondad y esa gracia de Dios se manifieste sobre la vida de la gente? Nada puede compararse con eso. Pero cuando nos olvidamos de lo glorioso que es la gracia de Dios, lo que ha sido para nuestra vida y lo que puede ser para la vida de otros, entonces a veces nos conformamos o nos sentimos o nos sentimos con miedo o tratamos de vivir nosotros la vida cuando necesitamos permitir que el Espíritu de Dios se manifieste en nuestra vida y transforme nuestra vida y nos lleve a esa gloriosa experiencia de ser hechos hijos de Dios. Su gracia. Inigualable Gracias Termino Diciendo Que al igual que en la ilustración que yo te hice al principio Dios abraza Tú abrazas a tu hijo Como quiera que esté Como quiera que venga Dios te abraza y te acepta Como quiera que esté Como quiera que venga no tienen que estar tus ropas sucias o pueden estar tus ropas sucias. Es solo reconocer que necesitas a Él. Que su gracia se manifiesta a través de su sacrificio y que por buenos nosotros somos jamás seremos tan buenos como Dios. Por ende, necesitamos su bondad que se manifiesta a través de su gracia. Y si tú bajas tu rostro por un momento y cierras tus ojos, yo sí quiero hacer hoy un llamado. Y cuando yo estoy haciendo este llamado, mientras tú tienes tus ojos cerrados, es que me pregunta, ¿por qué uno cierra los ojos y va la cabeza? Baja la cabeza en reverencia, cerrar los ojos es misericordia por el que tú tienes a tu lado, que quizás el enemigo de las almas va a estar trabajando para que, como lo están viendo, no va a decidir. Pues Entonces tú cierras tus ojos para, que, para, para no ver al otro y que el otro tenga completa libertad de tomar la decisión que quiera tomar. Pero ahí, mientras tú tienes tus ojos cerrados y tu cabeza inclinada, Dios murió por ti en la cruz del Calvario. Él envió a su Hijo a morir por ti. Y si tú has logrado entender eso y quieres experimentar la gracia de Dios, escucha, porque nunca lo has hecho o porque una vez lo hiciste y te apartaste de eso o porque aunque lo hiciste y estás ahí todavía tú sabes que de verdad, de verdad no estás viviendo la gracia de Dios, estás con tu propio esfuerzo tratando de hacerlo. Hoy es el día para decir no tienes que luchar más, solo permite que Él perdone tus pecados Que Él transforme tu vida Que su gracia se manifieste Sobre ti y que tú puedas Experimentar todo el amor y toda la misericordia De Dios dirigiendo Cada uno de los pasos De tu vida Y si tú quieres hacer esa decisión Distinto a como hacemos usualmente Pero yo te voy a pedir que ahí donde tú estás Tú levantes tu mano Y quiero decirte que no te estoy Engañando, tú levantas tu mano Y yo voy a orar por ti pero hoy distinto otras veces, después que levantes tu mano, la dejas arriba, porque después que todo el mundo haya levantado su mano, yo te voy a pedir que ahí donde estás, tú te pongas en pie y nosotros vamos a orar por ti. Así que si hay alguien que dice, yo quiero experimentar esa gracia de Dios, nunca la he experimentado, hoy yo la he escuchado, hoy yo quiero experimentarla por primera vez en mi vida, Y tú levantas tu mano Y el Espíritu de Dios se va a manifestar en ti Y nosotros vamos a orar Para que tu vida tenga un nuevo curso Hay alguien que quiera levantar la mano en esta mañana Dice yo, gloria a Dios Déjala arriba un momentito Alguien que diga gloria a Dios Déjala arriba un segundito Alguien más que dice Uy yo quiero hacerlo por primera vez Gloria a Dios Gloria a Dios escucha ahora un segundito gloria a Dios pueden bajarla ahora ustedes si tú una vez lo hiciste y lo quieres hacer hoy de nuevo porque te fuiste te alejaste de él y hoy es el día en que tú quieres experimentar yo te voy a pedir que seas tú el que levantas la mano y dice yo quiero levantar mi mano si tú eres alguien que sabes que estás ahí, que estás luchando y que te interesa y que tú has tomado decisión por Jesucristo, pero que te encuentras en esta única lucha todavía, que, que de verdad, de verdad tú sientes que eres tú el que estás tratando de cambiarte, que eres tú el que estás tratando de hacer, que te cuesta tanto esta vida cristiana porque todavía no has permitido que sea la gracia de Él manifiesta sobre tu vida la que haga esta transformación en tu vida. Entonces yo te pedí que tú levantes tu mano en este momento y nosotros también vamos a orar por ti. Alguien. Gloria a Dios, gloria a Dios. Alguien más, gloria a Dios, gloria a Dios. Alguien más. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Baja en tu mano ahora. Si todos los que levantaron las manos se, se acompañan unos a otros, independientemente por qué fue, y se ponen en pie, me permiten orar por ustedes, yo se lo agradezco. Ponte en pie y donde está. No vas a tener que pasar al frente, solo te pones en pie donde está. Nosotros vamos a orar. Señor, te presentamos a estas personas que están en pie. Uno toma una decisión por primera vez, otro la toma nuevamente. Otros, Señor, se encuentran en esta batalla en que ellos están tratando de hacer algo para ganar tu favor cuando no es necesario, solo tienen que comenzar a experimentar las bondades de tu gracia, de tu amor y de tu poder sobre sus vidas. A todos ellos, Señor. Lo que yo pido es que tu Espíritu Santo se manifieste de una manera especial en la vida de ellos en esta noche y que como hiciste conmigo y haces conmigo cada día, Señor, que hagas con ellos en este momento, formales. Transfórmale, cámbiale, moldeale, quita aquello que haya en ellos que no sea de tu agrado y vístele con nuevas ropas con aquellas cosas que te agradan. Moldea su manera de pensar, moldea su manera de actuar, moldea su manera de comportarse, cambia todo lo que haya que cambiar, Señor, y cambia en su corazón aquello que de verdad les satisface. Cambia en el corazón de ellos aquello que les llama la atención y que sea tu gracia, tu amor, tu misericordia tu presencia, quien tú eres lo que tú eres para ellos Señor y que ese poder tuyo se manifieste poderosamente en la vida de cada uno de ellos yo te pido que les bendigas que les guardes, pero igualmente te pido que ellos sean instrumentos de bendición en las vidas de de la familia que ellos representan Señor que tú les llenes poderosamente que ese cuidado y ese amor tuyo esté con ellos todos los días hasta el fin del mundo Bendíceles, guárdales y cuídales. Los bendecimos, Señor, sabiendo que tu presencia les ha tocado. Y te pido que formes y completes la obra que apenas hoy has comenzado. En el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús. Amén y gracias. Puedes sentarte Dios les bendiga.